0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Avant de commencer, nous voudrions remercier les deux personnes qui nous soutiennent sur Patreon, Christophe et Jenny. Votre soutien nous aide énormément. Si vous souhaitez vous aussi vous impliquer un peu plus dans la réalisation de ce podcast, il vous suffit de vous rendre sur patreon.com slash crime. Merci et on commence Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble l'histoire horrible d'un couple pervers et sadomasochiste qui a sévi dans les années 60. Ian Brady et Myra Inlay, un couple criminel britannique surnommé « les tueurs de la lande », ont violé, torturé, puis tué cinq enfants et adolescents âgés de 10 à 17 ans. Des crimes d'une rare atrocité qui avaient fortement marqué l'Angleterre. Voici comment leur histoire a commencé. 14 août 1964, David Smith, un jeune homme de 17 ans de la région de Manchester, se marie avec Maureen Hindley, qui était déjà enceinte de 7 mois. Smith est difficilement accepté par la famille de la mariée, car c'est un délinquant condamné à plusieurs reprises, notamment pour des agressions avec coups et blessures. Malgré cela, Smith se lie d'amitié avec Ian Brady, le fiancé de Myra, la sœur de Maureen. Les deux couples se fréquentent surtout lorsque le bébé de Smith et Maureen décèdent. Myra et Brady soutiennent le couple en détresse. Smith est très fasciné par la façon d'être et la philosophie de vie de Brady. Très vite, il lui permet de devenir son mentor. Durant des mois, Brady va lui apprendre à tirer. Il lui assure qu'il n'y a pas plus facile que de tuer. Il suffit juste de sauter le pas. Smith trouve les paroles de Brady étranges, mais ne s'en formalise pas car il croit que Brady est un ami qui lui raconte ses lectures. D'ailleurs, Brady se vante constamment d'avoir lu Mein Kampf d'Adolf Hitler et le marquis de Sade. Le 6 octobre 1965, Brady rencontre Edward Evans, un jeune homme apprenti ingénieur de 17 ans. Brady l'accoste dans un bar gay et le ramène à la maison. Brady offre du vin à Edward. Après avoir bu du vin, il envoie Myra chercher son beau-frère Smith pour passer une belle soirée ensemble. Lorsque Myra et Smith arrivent, elle lui dit d'attendre dehors. À la vue du signal déjà convenu, il frappe à la porte et Brady ouvre. Il lui demande s'il est venu chercher les petites bouteilles de vin. Brady l'amène dans la cuisine et le laisse sur place, lui disant qu'il va chercher le vin. Quelques minutes plus tard, Smith entend un cri puis un appel à l'aide de Myra. Lorsqu'il entre dans le salon, il découvre une scène horrible, une scène de meurtre où Ian Brady frappe un jeune homme avec des coups de pied, mais aussi de manière répétée avec le côté plat d'une hache. Smith voit ensuite Brady étrangler l'adolescent avec un câble électrique. Brady crie sur Smith et lui ordonne de nettoyer les traces de sang. Smith ne parvient pas à transporter seul le corps d'Edward, Brady non plus, car il s'est tordu la cheville en se battant avec le jeune homme. Il l'enveloppe donc d'une pellicule plastique et le porte d'entraillis dans une chambre à coucher à l'étage. Smith convient avec Brady de se retrouver le lendemain soir pour se débarrasser du corps. Mais une fois revenu chez lui, Smith réveille sa femme et lui raconte à quoi il a assisté dans la maison de sa sœur. Maureen lui dit qu'il doit appeler la police. Trois heures plus tard, le couple se dirige prudemment vers une cabine téléphonique dans une rue avoisinante. Smith s'est muni d'un tournevis et d'un couteau de cuisine afin de pouvoir se défendre contre Brady au cas où il se rencontrerait. À 6 heures du matin, Smith, apeuré, appelle la police de Manchester et raconte son aventure nocturne aux policiers de service. Dans la matinée, le superintendant Bob Talbot de la police du comté de Cheshire, portant un tablier de boulanger afin de cacher son uniforme, se présente chez Brady et Myra. Une fois que Myra a ouvert la porte, Talbot lui dit qu'il enquête sur un acte violent avec usage d'armes qui aurait eu lieu le soir précédent. Myra autorise la police à fouiller la maison. Lorsqu'un policier arrive devant la porte de la chambre où se trouve le corps d'Edward Evans, il découvre qu'elle est fermée à double tour. Myra explique que la clé est sur son lieu de travail, mais lorsque le policier offre d'aller la chercher, Brady lui ordonne de donner la clé. La police découvre le corps ficelé d'Edward Evans et arrête Brady pour meurtre. Interrogée sur les événements relatifs à la mort d'Edward, Myra refuse de déclarer quoi que ce soit, se contentant d'affirmer qu'il s'agit d'un accident. La police, n'ayant aucune preuve de son implication, la laisse partir à condition de revenir le lendemain pour être à nouveau interrogée. Le 11 octobre, Myra est accusée de complicité dans le meurtre d'Edward Evans et mise en détention provisoire. Une enquête est ouverte pour le meurtre du jeune Edward Evans. Les versions divergent et Brady essaie de faire plonger David Smith avec lui. Ce dernier révèle que des preuves sont cachées dans deux valises consignées quelque part à Manchester. En conséquence, la police demande un mandat pour les rechercher dans tous les bureaux de consigne. Le 15 octobre, la British Transport Police découvre les valises à la gare Central. Les valises regorgent de preuves accablantes. On y trouve une centaine de photos de la lande, des clichés pornographiques d'une enfant nue et baïonnée, ainsi que des enregistrements de cris d'enfants où l'on reconnaît clairement les voix de Brady et Myra. En fouillant la maison du couple, la police découvre aussi un vieux cahier d'exercice où est gribouillé John Kilbride, une autre victime potentielle, ce qui amène les policiers à soupçonner qu'ils sont en présence de tueurs en série qui ont fait disparaître d'autres jeunes enfants. 500 policiers sont réquisitionnés pour explorer la lande. À la nuit tombante, un policier découvre une petite main crispée sortant de la terre au fond d'un repli de terrain. Le cadavre affreusement mutilé d'une fillette de 10 ans est exhumé. Il est identifié. C'est Leslie Ann Downey. L'affaire de la lande de la mort est ouverte. Les policiers déterrent bientôt un deuxième corps, celui de John Kilbridge, 12 ans, la tête à moitié tranchée. John avait disparu depuis le 23 novembre 1963, alors qu'il passait l'après-midi au marché d'Ashton avec ses amis à emballer des étals pour de l'argent de poche. Sa famille n'a pas cessé de le chercher. Brady et Inlay sont accusés du meurtre de Leslie Ann Downey et de John Kelbridge au Magistrates Court de Hyde. Trois semaines plus tard, l'ouverture de l'instruction publique à Hyde dévoile toute l'horreur de l'affaire des âmes diaboliques. Le procès d'Ian Brady et de Myra Inlay est ouvert en avril 1966 sous la présidence du juge Fenton Atkinson. L'opinion est déchaînée, la salle d'audience est comble et les accusés doivent être protégés physiquement car les risques de lynchage sont énormes. L'accusation est menée par le procureur général Frederick Elwin Jones. David Smith, le beau-frère de Myra, est le principal témoin de l'accusation. Brady et Myra commencent par nier toute implication dans les crimes. Ils plaident non coupables tous les deux. Myra trouve des excuses pour le meurtre de Leslie Ann. Elle était à la fenêtre, dehors ou en train de prendre un bain. Ian Brady nie les mises à mort. Mais l'éprouvante diffusion d'un enregistrement retrouvé scelle leur destin. On y entend la petite Leslie Anne Downey, 10 ans, enlevée le 26 décembre 1964 au pied d'un manège d'une fête foraine. Elle a été emmenée dans la maison du couple. Brady l'a agressée sexuellement et l'a torturée la forçant à poser pour des photographies sexuellement explicites. Ces derniers moments ont été enregistrés sur une bande audio déchirante de 16 minutes et 21 secondes. Elle implore sans succès la clémence de ses tortionnaires dont les voix sont parfaitement identifiables. Ces cris font fondre en larmes le juge, le jury, les spectateurs et même quelques policiers endurcis. La peine de mort ayant été abolie durant leur détention, le juge préconise qu'ils passent une très longue période de temps en prison avant d'envisager une liberté conditionnelle. Les tueurs de La Lande font dès lors périple séparés. Le 6 mai 1966, après deux heures de délibéré, les jurés condamnent Ian Brady à la réclusion à perpétuité pour les meurtres de Leslie Ann Donnelly, Edward Evans et de John Kilbride. Myra Handley, reconnue coupable des meurtres de Doyne et d'Evans, écope de la même peine. En 1985, soit 20 ans après leur procès, le dossier est rouvert. Brady aurait avoué à Fred Harrison, un journaliste travaillant pour The People, qu'il avait aussi tué Pauline Reed et Keith Bennett, confirmant les intuitions de la police, puisque ces deux enfants ont vécu dans la même région que les meurtriers et ont disparu à la même époque que les trois autres victimes. Le Greater Manchester Police reprend les fouilles dans la lande de Saddleworth, même si le couple n'a pas formellement avoué les deux meurtres. La police rencontre Myra à la prison de Cockham Hood. Elle refuse d'avouer sa participation dans ces meurtres, mais accepte d'aider les recherches en regardant les photographies et les cartes. Elle est même spécialement emmenée sous haute protection depuis la prison jusqu'à Saddleworth's Moor pour désigner l'endroit mais sans succès. Brady refuse de participer aux recherches. Il est déclaré officiellement psychopathe. En 1987, après plus de 100 jours de recherche, on découvre le corps d'une fille de 16 ans. Un garçon y serait également enterré, mais malgré des fouilles répétées, ses restes demeurent introuvables. Brady et Myra avouent le meurtre de Pauline Reed, la jeune fille qui a disparu le 12 juillet 1963 alors qu'elle se rendait dans une discothèque près de chez elle à Gorton, Manchester. Elle avait été attirée par les Landes par Inlay, qui lui a demandé de l'aide pour retrouver ses gants. Mais ce n'était qu'un prétexte. Brady l'avait ensuite battu à la tête et lui avait coupé la gorge avec une telle force que sa moelle épinière avait été sectionnée. Pauline portait encore sa robe de soirée rose et or et son manteau bleu. Ils finissent aussi par avouer le meurtre de Case Bennett, âgé de 12 ans et dont le corps n'avait jamais été retrouvé. Case ayant disparu après avoir quitté son domicile de Charlton-on-Medlock à Manchester en se rendant à la maison de sa grand-mère à proximité le 16 juin 1964. Ian Brady croupit dans une chambre de l'hôpital psychiatrique d'Asworth, établissement de haute sécurité. Il a explicitement dit ne jamais vouloir être libéré et régulièrement demandé à mourir. Il est mort en 2017, ses cendres sont dispersées dans l'océan. Pour Myra, décrite par la presse comme « la femme la plus diabolique de Grande-Bretagne », a tenté sans succès à plusieurs reprises d'obtenir sa libération, affirmant qu'elle n'était plus la même personne et ne constituait plus un danger pour la société. Son voyage carcéral est passé par Holloway, Durham, Cookham Hood et High Point, pour aboutir à son point final à l'hôpital de Suffolk le 15 novembre 2002. Celle qui était devenue une prisonnière modèle et une fervente catholique est morte à l'âge de 60 ans, obèse et souffrant des poumons, du cœur et résolument fumeuse. À l'annonce de sa mort, 20 entreprises funéraires ont refusé de prendre en charge la crémation de son corps. Les cendres de Myra Inlay ont finalement été dispersées dans un lieu secret, à seulement 16 km de la lande de Saddleworth. Cette horrible affaire a tenu en haleine les Britanniques pendant des décennies. Elle passionne tellement en 2006, la chaîne privée ETV en a fait un téléfilm qui a été vu par des milliers de téléspectateurs. Les Britanniques n'arrivent pas à oublier ces meurtriers diaboliques qui ont montré une cruauté telle qu'ils n'ont même pas voulu révéler l'endroit où se trouvent les cadavres, refusant ainsi aux familles des victimes le droit d'enterrer décemment leurs enfants. En Grande-Bretagne, le malin a donc un visage, celui d'Ian Brady et Myra Henley.